0: Podcast da Pastoral Familiar. A partir de agora, o portal Vida e Família entrevista o Padre Crispim Guimarães, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Seja bem-vindo, Padre Crispim.
1: Obrigado, Luiz. Um abraço às nossas famílias.
0: Então, padre, o Papa Francisco convocou agora, a partir do dia 19 de março de 2021, dia de São José, o ano Família Amores Letícia. Como a pastoral familiar recebeu esta convocação do Papa Francisco e o que significa esse momento, esse tempo dedicado para recordar esse documento publicado há cinco anos?
1: Bom, primeiro sobre a recepção. É, fomos pegos de surpresa, obviamente, né? porque nós tính, tivemos encontros no ano passado com o Dicastério para os leigos Família e Vida, e os encontros eram sempre muito na busca de informações daquilo que a gente estava trabalhando. Mas a gente não pensou que tivéssemos, então, esta surpresa. Bom, chegada a surpresa, obviamente, nós acolhemos com alegria e percebemos que em todos os regionais, tanto as assessorias como os bispos referenciais e os próprios casais também tiveram essa mesma atitude. Mesmo porque nós tínhamos já alguma coisa para celebrar no Brasil se referindo a esses cinco anos de publicação da Exortação Apostólica. Então, para nós, foi muito interessante essa receptividade porque também já havia aqui esta preocupação da gente celebrar né, e fazer com que esses conteúdos Chegasse de forma mais difusa às nossas comunidades. Então, essa foi a primeira coisa que nós percebemos. Depois, sobre a questão da Amores Letícia o que ela propõe, né, esse ano, o Amores Letícia propõe, penso, Luiz, até ouvindo aquilo que nós é, acompanhamos do próprio de Castério, é que, veja, o Papa Francisco e a igreja toda dedicaram dois sínodos para estudar as questões ligadas à família no momento presente, trazendo a realidade das famílias para aquilo que deveríamos refletir como igreja. E, veja, dois sínodos. Depois sai o documento, que é a Exortação Apostólica, exatamente publicada no dia de São José, cinco anos atrás. Obviamente que o documento é muito prático. Ele A partir daquilo que foi apresentado pelas famílias, o documento também propõe ações. Quer dizer, vamos olhar a realidade e vamos propor, a partir do Evangelho, a partir da doutrina da Igreja, ações concretas. Depois de cinco anos, é claro, o próprio de Castelli e o Papa quiseram saber, mas também perceberam que há uma necessidade de fazer com que estes conteúdos sejam ainda muito mais aplicados à nossa própria própria realidade. E realidade de cada país. E é claro, e aí já tem muitas coisas que foram aplicadas, mas muita coisa ainda pode ser feita para para que realmente a gente possa fazer com que a Amores Letícia se torne efetiva nas nossas comunidades. Então, este é o primeiro intuito. Depois, obviamente, nós temos aí um aniversário, né? São cinco anos, e também são 40 anos da exortação Apostólica Familiares Consórcio. Então, dois documentos importantes, né? Um que cria praticamente a pastoral familiar e um outro que dá um novo rosto ao serviço à família, desencadeados hoje no mundo a partir da exortação do Papa. Então, penso que esses dois intuitos são fundamentais. E essa percepção que muita coisa ainda precisa ser feita, porque tanto nas conferências episcopais como nas dioceses, nas paróquias, tem muita gente dos diversos níveis da Igreja que infelizmente ainda não se deram conta da beleza da exortação apostólica e não se deram conta ainda da problemática que as nossas famílias estão vivendo.
0: E quando a gente percebe o que ainda precisa ser feito, tem aí no, entre os objetivos do Ano Família Amores Letícia é fazer das famílias protagonistas da pastoral familiar. Talvez seja uma coisa que ainda precisa ser percebida também na igreja. Também falam de um necessário esforço evangelizador e catequético dirigido à família. Aqui no Brasil, como se observa? Como que a gente consegue atingir esse objetivo de fazer das famílias protagonistas da pastoral familiar?
1: Veja, nós usamos uma expressão família evangelizando famílias. Às vezes, nós temos um problema que precisaríamos já a partir daquilo que relatava o documento de Aparecida, que relata, porque ele está aí entre nós, de uma conversão pastoral, de uma conversão de mentalidade. Isso tanto da hierarquia como dos leigos também. Então, às vezes, as famílias elas pensam que se os padres, os bispos, não tomarem a frente do trabalho, que a ação delas não vai frutificar. E, às vezes, pode ser que nós, da hierarquia, tenhamos também algum preconceito. Não sei se a palavra seria esse preconceito, mas talvez um certo medo, pensando que os leigos não seriam, talvez, aqueles que poderiam tomar a iniciativa. E, no fundo, as duas coisas deveriam ser repensadas. Primeiro, as famílias podem tomar nas mãos o processo é, de serem protagonistas da própria evangelização da família, através daquilo que é próprio da própria pastoral familiar, daquilo que os, que os movimentos fazem, é, daquilo que todos os serviços ligados à família fazem, sem necessariamente achar que se um padre não tomar à frente, que um bispo não tomar à frente, o serviço não vai dar certo. Agora, isso é diferente de não ter unidade com a hierarquia. Uma coisa é eu ser protagonista. Portanto, eu dizer, bom, eu sou capaz de fazer e vou me lançar no serviço. Outra coisa é fazer sem estar unido à hierarquia. Aí são problemas que a gente precisa entender. Então, é possível a gente estar unido à hierarquia, basta que a gente siga aquilo que diz o Evangelho, basta que a gente siga aquilo que diz os documentos da igreja, e ser protagonista, isto é, é, tomar a primeira linha, né? entrar na primeira linha, fazer o o nosso serviço missionário de propor às próprias famílias e aos padres e aos bispos ações concretas para evangelizar a família e por outro lado como eu disse nós padres precisamos confiar que as nossas famílias são capazes de dar esses passos de eh, tomarem também à frente unidos obviamente a hierarquia né quando falo tomar à frente nós não estamos falando de estar eh, eh, na contramão ou na oposição não é nada disso unidos à hierarquia, de dizer, olha, nós queremos propor tais ações e também nós, é, humildemente, é, avaliarmos se aquilo realmente, de fato, não é algo que o próprio Espírito Santo está nos falando. Pessoalmente, eu já vi muitas ações concretas nos trabalhos que eu realizei como parco e como como assessoria, como assessor da pastoral familiar no meu regional, que foram ações que os próprios, as próprias as próprias famílias, os próprios casais, tomaram a iniciativa e são ações muito bonitas que deram muitos frutos. Então, acho que esses dois pontos são importantes a gente ter em mente, estar abertos né, de um lado e de outro, para a gente dialogar e, em um processo sinodal, num processo de comunhão, desencadear esse processo das famílias serem realmente protagonistas da evangelização de outras famílias.
0: Então, Padre Crespinho, quando a gente fala dessa criatividade pastoral que surge das próprias famílias, a gente pode observar que muito do caminho, aquele percurso pastoral que é proposto pelo Dicasteiro para aplicar Amores Letícia, ele também já pode ser percebido na nossa realidade aqui no Brasil, né? São 12 propostas e sugestões para uma pastoral familiar à luz da exortação apostólica do Papa Francisco sobre o amor na família, e aqui no Brasil a gente já pode perceber que algumas coisas já estão sendo aplicadas nas dioceses. Gostaria que o senhor pontuasse então exatamente isso. O que a gente já pode perceber aqui no Brasil, desses percursos aí, que é uma preocupação da igreja em âmbito universal, e o que a gente pode propor e vislumbrar no horizonte de futuro?
1: Bom, o primeiro ponto fala de itinerários catecomenais, né? isto é, de percursos, de caminhos constantes, que tira aquela ideia que a gente prepara para uma determinada etapa, depois solta a pessoa, a pessoa está pronta. O itinerário é uma proposta, realmente, de educação na fé, que começa na infância e termina, realmente, no final da vida, para que a gente possa assumir, então, o nosso ser santo na vida eterna. Então, aqui no Brasil, nós já temos várias iniciativas em várias dioceses, e também no nacional, se a gente pensar o trabalho com os noivos, nós já fazemos um trabalho hoje é, de acompanhar esses noivos de forma personalizada, nenhum caminho... que começa aí num tempo próximo, imediato, que vai dando, portanto, conteúdos para que as pessoas amadureçam na fé e depois contraiam o matrimônio. Uma outra coisa importante é, lembrando que também em muitos lugares, às vezes com materiais próprios, às vezes servindo de outros materiais de movimentos, também já existem acompanhamentos para casais recém-casados, e nós, inclusive, aqui no Brasil, vamos lançar, dia 19, exatamente um itinerário para os recém-casados com vários encontros. Portanto, nós também estamos nesse processo. Uma segunda proposta que faz o Dicastério é o acompanhamento dos esposos. Ora, quando a gente fomenta na pastoral familiar, e os movimentos fazem bem esse trabalho também, que os esposos... É, é, também tenham nos grupos este acompanhamento de sacerdotes, e religiosas, ou de outros casais mais experientes, e que a partir desse próprio acompanhamento no grupo, a gente possa olhar para as realidades particulares que cada casal passa, nós estamos potencializando e trabalhando nesta perspectiva da Amores Letícia. Claro, nós temos ainda outras situações que a gente precisa trabalhar, mas também que já temos dados passos, no caso dos casais em crise, bom, em muitos lugares nós temos hoje centros de apoio diocesanos que trabalham, as próprias famílias trabalham para acolher essas famílias em crise, para aconselhar, ou em outros lugares, centros místicos, mistos entre famílias e profissionais da área da assistência social, da área da psicologia, da psiquiatria. Depois, casais e esposos que deverão ser inseridos nas comunidades diocesanas, nas estruturas diocesanas e paroquiais. Isso, para nós, é fundamental, e a gente percebe que há uma crescente em relação a isso, que a gente está percebendo que, não só na pastoral familiar, mas nas outras estruturas, nós estamos percebendo uma inserção dessas famílias em várias pastorais, em vários serviços, Inclusive, uma aproximação já com os próprios seminários. Também nessa linha de olhar para os seminaristas, para aqueles futuros padres mais próximos das suas próprias famílias, mas também com olhar para outras famílias também. Depois, uma abertura para esta dimensão vocacion... da vocação missionária. Isto é, a vocação missionária que acontece dentro da própria comunidade, da própria comunidade, portanto a pessoa está a serviço da comunidade. A vocação missionária em alguns lugares que algumas famílias já se dispõem para esse serviço, de sair da sua própria realidade como família e ir para outro lugar em nome da igreja e ali trabalhar. O trabalho com os idosos, agora mesmo nós estamos conversando com a pastoral da pessoa idosa, exatamente para a gente estruturar um trabalho que existe na pastoral da pessoa idosa, existe também na pastoral familiar em alguns lugares, com visitas, né, com momentos de convivências com pessoas idosas, mas esses dois trabalhos não estão conectados ainda. Embora trabalhem com o mesmo público, ainda estão fazendo trabalhos separados. Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha algo a ser feito conjuntamente. O trabalho com a pastoral juvenil tem experiências bonitas em alguns lugares com os namorados. E o nosso próximo passo aqui no Brasil é exatamente este. Juntamente com a Comissão da Juventude, preparar um itinerário que possa dar aos namorados a oportunidade de um crescimento nos diversos âmbitos, psíquico, social e espiritual. E os jovens... Vem, né, como casais de namorados, e a gente oferece, a partir da própria pastoral familiar, casais que possam ser padrinhos, ou casais acompanhantes. Não que vão ser coordenadores desses grupos, mas que vão acompanhar com a experiência esse trabalho, né? E para uma proposta também que faz o Dicastério, que é a preparação para o Encontro Mundial das Famílias, é o percurso que nós estamos fazendo não só com aquilo que o próprio de Castério e o o Vaticano vão soltar em termos formativos, mas aqui no Brasil nós preparamos 30 encontros com padres que estão escrevendo esses encontros, bispos e casais, para que a cada mês desta celebração do ano Amores Letícia, que na realidade serão 15 meses, a gente possa oferecer dois materiais de estudo, e aprofundamento sobre os conteúdos da Amores Letícia, que nós acreditamos que nos ajudará, portanto, a preparar bem este Encontro Mundial das Famílias, assim como o Encontro Nacional das Famílias, que também vai acontecer em 2022 aqui no Brasil. O trabalho com as famílias feridas, nós temos aqui o setor de casos especiais, e, portanto, há já efetivamente um serviço prestado a a este pessoal que passa por essas dificuldades, né? que por uma coisa ou outra tiveram famílias desfeitas ou outras situações de morte, etc., é, e a gente procura, portanto, acolher a partir do setor de casos especiais. E grupos de aprofundamentos, entra aí também com uma proposta 10, que é, é preparar bem essas catequeses com esses materiais que estamos oferecendo para que é, esse ano, Amores Letícia, a partir dos conteúdos da própria exortação, possa realmente chegar ao coração de tantas pessoas, e tantas famílias, e também da hierarquia de toda a igreja no
0: Brasil. Para finalizar, eu vou recordar aqui uma fala do senhor na primeira pergunta. O senhor fala que, com Amores Letícia, o trabalho de ser, do serviço às famílias vem ganhar um novo rosto. Então, é, a expectativa vem nesse caminho mesmo, desse ano Amores Letícia, é de revigorar ainda mais é, esse rosto, essa atuação do serviço às famílias, qual a expectativa do senhor e também o que o senhor tem observado dentro da Comissão Vida e Família, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, para este tempo que começa agora, no próximo dia 19?
1: A Comissão Vida e Família, Luiz, que é composta pelos bispos e por mim, e obviamente a gente sempre se chama o casal nacional, é uma comissão muito aberta. Graças a Deus, são cabeças boas, abertas, é, que gostam do trabalho sinodal, E a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, além de ser formada por nós, né, dos bispos, o assessor, o casal nacional, também tem as assessorias regionais, os bispos referenciais dos regionais e os casais coordenadores. Portanto, é um grupo muito maior. E a gente percebe uma conscientização crescente a partir do aprofundamento desses conteúdos que a gente tem trabalhado, todos eles estão ligados a Amores Letícias, porque o jeito de trabalhar é o jeito Amores Letícia, né? De estarmos abertos para diversas situações, de olharmos também a realidade, a partir da realidade, iluminar com os conteúdos da fé. Então, este grupo maior, juntamente com a comissão, a gente percebe uma grande abertura para que realmente a gente tenha esses conteúdos sendo efetivados. E, obviamente, que a contribuição desses 15 meses, que a gente chama de ano, Amores Letícia, é um ano diferente agora, né, com 15 meses, esses conteúdos da exortação, quanto mais a gente aprofundar neste período, mais certamente o trabalho vai se alargar né, e vai surtir mais efeitos também, será mais eficaz em tudo aquilo que a gente tem proposto. Quanto mais a gente conhecer o conteúdo da da Amores Letícia, quanto mais a gente também observar as experiências que estão sendo feitas no Brasil, mas também no mundo, porque agora, com esse contato mais próximo com o de Castério e com as propostas que eles vão lançar já até o meio desse ano, nós, então, vamos ter conhecimento de várias realidades no mundo. Então, nós teremos muito mais condições de efetivar um trabalho para o protagonismo das próprias famílias.
0: Certo, Pato Crispim, muito obrigado, então, pela sua disponibilidade e um ótimo ano, Família Amores Letícia, para o senhor.
1: Obrigado, Luiz. Vamos nos encontrar muitas vezes, exatamente para falar do ano Amores Letícia, mas também queremos falar já de coisas concretas, que certamente já tem muitas coisas no Brasil, mas que surgirão mais aí. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.